0: el Viajero de la Ciencia Carlos Alameda Hola,
1: ¿qué tal queridos viajeros? Hoy en El Viajero de la Ciencia analizamos las posibilidades de un prometedor método para detectar virus y la llegada a España de los robots anticovid-19 Os explicamos qué es el silencio sísmico ...y por qué es una consecuencia de la actual pandemia que sufrimos... ...además visitamos Finlandia, país preparado desde la Guerra Fría... ...para una situación como la actual... ...y también Estados Unidos... ...además de otros muchos temas que contaremos como siempre... ...a través de nuestro gran equipo eh, viajero... ...Sara Poza, Ala Rodríguez, Beatriz Álvarez, Teresa Gundín... Teresa Fernández, que está en la gestión del proyecto, aquí, aquí, a mi lado. Alberto Coca, los mandos del sonido más científico. Y en la edición y el micrófono, vuestro viajero de la ciencia, Carlos Alameda. Comenzamos con lo más importante que ha pasado durante esta semana en Ciencia y Tecnología.
0: El viajero de la ciencia, Carlos Alameda.
1: Investigadores del CSIC buscan un nanodispositivo universal capaz de detectar cualquier virus o bacteria.
2: Investigadores del CSIC descubren que las bacterias vibran y que a partir de su frecuencia de resonancia se podría detectar cualquier microorganismo. El hallazgo abre el camino a lograr un nanodispositivo universal capaz de detectar cualquier virus o bacteria.
1: Indicios de relación entre la meteorología y la incidencia del coronavirus.
2: Una investigación del Instituto de Salud Carlos III y la Agencia Estatal de Meteorología estudia la relación entre la incidencia de la COVID-19 en España y variables como temperatura, humedad y niveles de contaminación. Los resultados preliminares indican que el índice de afectación aumenta a menor temperatura promedio.
1: Un equipo internacional con participación del CSIC publica el genoma de una planta para producir vacunas contra COVID-19.
2: Un equipo internacional con participación de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha publicado el genoma de una planta empleada como factoría de biofármacos o cultivo molecular que se puede ser utilizada en la producción de vacunas. A esta planta se le puede transferir los genes de la futura vacuna y producirla en grandes cantidades mediante tecnologías agrícolas. El objetivo es lograr una forma rápida de producir vacunas para enfrentarse a la pandemia del COVID-19
1: Hallada una cuerda confeccionada por neandertales con fibras naturales.
2: Hace entre 52.000 y 41.000 años, los neandertales elaboraron una cuerda con tres haces de fibras retorcidas que enrollaron en una pieza lítica a modo de mango o red. El descubrimiento en Francia de este fragmento de 6 milímetros de largo se convierte en la evidencia directa más antigua de tecnología basada en la utilización de fibras naturales para obtener hilos e, y elaborar objetos.
1: Y una buena noticia para los amantes de la naturaleza.
2: El Himalaya vuelve a verse desde algunos puntos de la India por primera vez en 30 años. La cordillera se ha observado a una distancia de más de 160 kilómetros, gracias a los bajos niveles de contaminación durante la pandemia.
1: Vamos ya con el programa, vamos a comenzar hablando, poniéndose un pequeño corte de la entrevista que hicimos a Joaquín Martínez, pero comienza ya nuestro viaje hacia lo más curioso que ha ocurrido en ciencia y tecnología eh, durante estos días y sobre todo a los avances contra COVID-19. Como os pues contamos la semana pasada, hemos entrevistado al doctor Joaquín Martínez, que es jefe de hematología del Hospital 12 de Octubre y director de la unidad CRIS de Tumores Hematológicos. Su equipo analiza muestras de sangre en pacientes infectados o recuperados de COVID-19 para mejorar y afinar el diagnóstico. Os vamos a poner un pequeño extracto de lo que nos contaba. Ya sabéis que si queréis escuchar la entrevista entera la tenéis en nuestras redes sociales. Tanto en Facebook, si buscáis El Viajero de la Ciencia, como en YouTube, buscando lo mismo, El Viajero de la Ciencia, nos encontráis todos nuestros programas y algunos eh, cortes interesantes. Mm, aquí estaba eh, Joaquín Martínez, al que le pillamos, por cierto, eh, acabando su jornada en el Hospital 12 de Octubre con la mascarilla y el EPI, el equipo de protección individual, todavía puesto. Esto es lo que nos contaba sobre cómo van a analizar esas muestras de enfermos y de personas que han pues superado
3: es, el coronavirus. Se, se coge una muestra de un enfermo, se extrae todo el DNA y, mediante. Bueno, tenemos una. Hay unas zonas que se van a. concretas del genoma, que es donde están los ordenamientos de los linfocitos T, de los genes que reconocen los antígenos. Se van a secuenciar de en una población celular se pueden secuenciar millones de esos reordenamientos ¿vale? que tienen una secuencia que tienen varia secuencias variables entonces se pueden analizar de golpe en una muestra millones de secuencias de, de un tamaño de entre de 300 y 400 pares de bases a, del código genético identificar eh, a base de analizar muchas muestras al final llegar a, a saber cuál es la que reconoce el coronavirus ¿Vale? Uh -huh. Y eso luego, cuando, cuando por ejemplo, autificar un, un paciente, queremos saber si ha sido un paciente, ha estado, si se ha pasado la infección, podríamos analizar uh, toda la muestra, las millones de secuencias que se generan y decirle, búscame esta secuencia concreta y si está, ese enfermo ha pasado el co la infección por coronavirus.
1: Pues ya sabéis, eh, es una de las formas que están intentando uh, los investigadores para detectar cuanto antes el coronavirus. Os vamos a contar otras durante el programa de hoy, pero queríamos que os quedarais con este sonido también de Joaquín Martínez. Por cierto, que nos preguntabais eh, por ahí de qué planta estábamos hablando al principio, Teresa, ¿nos puedes decir su nombre científico?
2: Sí, Nicotiana ventamiana, ese es el nombre de la planta a la cual se puede eh, transferir el genoma.
1: Ah, eh, si queréis buscarla o si queréis cultivarla Pues nos, nos lo contáis también en redes sociales Tenemos ya también a Beatriz eh, A Beatriz Alvarez, al otro lado del hilo telefónico ¿Qué tal Beatriz? ¿Cómo estás? Buenas
4: noches viajeros, muy bien Todo en orden, ¿qué tal vosotros?
1: Bueno, muy bien Vamos sobreviviendo de momento Y Nos trae una historia impresionante que a mí me ha encantado Un grupo de amigos que se adelanta a la situación Y consigue traer a España Cuatro super robots capaces de analizar Miles de TEDs ...de test de COVID-19 al día.
4: Exacto, Carlos, entre las muchas iniciativas solidarias... ...de las que estamos siendo testigos durante esta crisis... Eh, ...hoy os quería traer esta esta de, de estos cinco amigos... ...que como bien dices, en apenas tres semanas... ...han conseguido traer a España eh, lo que es una gran esperanza tecnológica... ...los bautizados como robots anti-COVID-19 o también eh, más técnicamente llamados COVID-Chain Robots. Eh, esta historia refleja, Carlos, eh, nosotros que somos periodistas, la, la verdadera importancia de los contactos. Eh, algunos en el gobierno tendrían que tomar eh, alguna nota sobre lo bien que gestionaron estos cinco amigos eh, esta esta, eh, bueno, pues la gestión que hicieron para la compra de estos robots. Te cuento, Rocío eh, descubrió eh, eh, que existían estos robots en una empresa estadounidense, eh, OpenTron se llama, pero cuya fábrica se encontraba en China. Entonces, bueno, pues lo primero que hizo es eh, eh, pensar quién podía traer eh, a nivel de logística. Eh, estos cuatro robots que, como bien dices, permiten el, el análisis de, de pruebas masivas del test del COVID-19 y que cada una eh, de ellas puede hacer 2.400 test PCR diarios. Eh, porque eh, eh, luego las cuatro unidades eh, pueden hacer 70.000 análisis a la semana. Es decir, era un reto... Eh, que, que requería de una prisa bastante importante entonces bueno, lo primero que hicieron es eh, ponerse en contacto con uno de los eh, empresarios que, que está la verdad destacando mucho durante estos meses que, que como bien sabéis es Amancio Ortega él eh, sin dudarlo un minuto eh, prestó a estos eh, cinco amigos eh, su avión para poder eh, traer desde eh, China eh, concretamente desde lo que llaman el Silicon Valley eh, chino hasta Shanghái y de Shanghái a España, ¿vale? Eh, resulta que, claro, como esta gente, eh, pues como si nos juntamos nosotros, los viajeros de la ciencia, eh, lógicamente no tienes eh, un duro para, para eh, financiar este proyecto, por lo tanto, ¿qué hacían con, con la financiación? Necesitaban para comprarlos 100.000 euros por cada unidad de robot. Eh, por lo tanto, 400.000 euros eh, era una cosa complicada de, de encontrar de, de forma tan rápida. Entonces, bueno, también tirando de la agenda de contactos, eh, hablaron con eh, Merlin Properties, eh, que, como sabéis, es una de las eh, inmobiliarias y eh, grandes empresas de, de este país. Entonces, bueno, pues eh, la verdad es que no, no les pusieron mayor problema. Eh, yo os lo estoy contando muy rápido. Tenéis que eh, visualizar todos los, los oyentes, lo, sobre todo, lo, lo difícil que puede ser eh, no solo tener el contacto, sino convencer eh, a esas empresas de que se trataba de un proyecto fiable y que realmente requería de, de un tiempo mm, muy rápido para que esto estuviera en España cuanto antes. Eh, por otro lado estaban los equipos informáticos. Eh, para eso recurrieron a, a Apple España porque OpenTrons eh, eh, requería el uso de Macs. Eh, por lo tanto, bueno, pues gracias a, a, a los equipos eh, de informáticos de Apple, eh, pues eso también lo resolvieron y finalmente cuatro ingenieros que se necesitaban eh, para eh, encargarse de la programación de cada equipo. Eh, y para ello entraron en escena. Eh, dos eh, tecnológicas eh, muy importantes que son Manpower y Telefónica eh, bueno, el resumen de todo esto es que los equipos eh, están aquí eh, ellos han querido transmitir cómo desde la sociedad civil eh, se, puede, se puede ayudar se puede ser solidario se puede crear un proyecto de gran envergadura como en el, eh, el que han hecho que ayude a todos y que cuente con la colaboración eh, privada, porque, bueno, mm, es evidente que la pública está un poco desbordada. Eh, también eh, hemos de decir que, que lo intentaron a través de, de del Gobierno, eh, y no por falta de interés, ni mucho menos, sino por falta de, de logística rápida, y ellos ya bastante tienen con <risas> Con, la, con provernos de EPIS a, a todos y a las comunidades autónomas y demás, bueno, pues al final han sido las compañías privadas las que han colaborado con mayor fuerza en esto, pero bueno, ha sido un ejemplo eh, de cómo, pues eso, una buena agenda de contactos y una visión eh, de lo que realmente necesitan hoy nuestros sanitarios y nuestra sociedad para que, bueno, pues podamos detectar y sobre todo frenar el virus lo antes posible.
1: Qué, qué interesante, la verdad que me encanta cómo se mueve la gente, qué rápido reaccionan muchas veces, incluso de una manera superior a algunos gobiernos y Vera, pues nada, te agradecemos muchísimo que hayas sentado con nosotros un día más y que nos hayas traído esta historia tan bonita sobre esta gente emprendedora y realmente visionaria que se adelanta muchas veces a las reacciones que, bueno, pues que el resto de la sociedad solemos tener
4: y muchas gracias a vosotros y animar sobre todo a, a la gente que nos está escuchando a, a que continúen porque son muchas las iniciativas solidarias que se están dando y a que continúen a, a trabajar en esa línea eh, un poco de forma independiente porque los resultados son la verdad que maravillosos así que mucho ánimo desde aquí y un abrazo para todos
1: pues muchísimas gracias, a ahí Beatriz Álvarez. Como habéis visto, eh, nuestras viajeras, como siempre, trayéndonos grandes historias eh, preciosas. Y os voy a contar rápidamente lo que podríamos llamar el superdetective contra el coronavirus. Bea nos ha contado eh, cómo estos superrobots son capaces de hacer un montón de análisis de test rápidos de coronavirus. Hemos hablado muchas veces de las investigaciones sobre vacunas, de diferentes tratamientos. Pero existe un método que está desarrollando el CSIC y que utiliza la propia vibración de las bacterias y de los virus para detectarlos. El CSIC ha medido por primera vez la frecuencia de resonancia de una sola bacteria. Para ello han utilizado dispositivos que miden la luz y el movimiento. Estos detectives de los virus no estarían utilizando con una lupa ni el mapa genético de un virus en concreto, ¿vale? No están utilizando una lupa, ¿no? sino un nanodispositivo que mide desplazamientos inferiores al tamaño de un átomo. Imaginaros, ¿eh? se trata de un nanodispositivo capaz de medir desplazamientos inferiores a un átomo, algo realmente espectacular y que llama muchísimo la atención. El resultado es apasionante porque las bacterias vibran cientos de millones de veces por segundo y gracias a esa frecuencia de resonancia podríamos llegar a identificar el tipo de bacteria, el virus o el microorganismo que la está emitiendo, porque cada una eh, bacteria o cada virus tiene una frecuencia de resonancia en particular. Curiosísimo.
2: Y no sé, Carlos, eh, ¿qué tipo de ventajas ¿no? podría eh, tener esta, esta detección?
1: Pues al basarse en las propiedades biofísicas del virus, se puede convertir en un método universal, que es lo genial de este método. En contraste, los actuales test detectan el virus para el que están diseñados, pero nada más que para el que están diseñados. Entonces, es una pena, porque si nosotros consiguiéramos un test que te dijera todo lo que hay, ya lo sabrías. Es algo realmente interesante. Sin embargo, tendremos que esperar al primer prototipo de este detector hasta finales del próximo año. El investigador Javier Tamaño, que lidera el equipo Tamayo, ¿eh? Javier Tamaño, que lidera el equipo de CSIC, y que colabora con equipos europeos y con el Hospital La Paz y el 12 de octubre de Madrid eh, en un proyecto europeo que se llama VirusCAN, mm, ha dicho que el objetivo de la construcción de este dispositivo detector que podría salvar muchas vidas, pero que tendremos que esperar, como os digo, hasta el próximo año. Es algo bueno pues eh, realmente interesante. Eh, la verdad es que da un poquito de, de miedo, ¿eh? porque... Eh, según nos cuenta también eh, algunos de los oyentes que nos están escuchando la verdad que es difícil explicar incluso el funcionamiento de, desde la raíz de, de este descubrimiento es incluso complicado y parece una broma lo que estamos contando, que se pueda a través de un nanodispositivo eh, capaz de medir vibraciones eh, inferiores al, al átomo, es algo realmente increíble, parece eh, de ciencia ficción pero ahí está, y lo tiene el CSIC y de hecho lo han comunicado hace muy poquito a principios de esta semana y por eso os lo traemos, os lo traemos fresquita la, la noticia para que vosotros la podáis disfrutar y podáis indagar a, eh, por ahí porque la verdad que es muy pero que muy interesante y no han querido tampoco dar eh, demasiados detalles imaginaos eh, lo que podría suponer tener esta este nanodispositivo, esta máquina y para Europa lo que podría significar en cuanto a investigación Así que creo que puede ser algo realmente novedoso y realmente importante. Detectar virus o bacterias a través de su vibración, algo increíble, apasionante. Nos meteríamos en un mundo parecido al de la detección de, de, de planetas en el universo, pero en este caso en el universo microscópico, nanoscópico, que es el que tenemos dentro de nuestro cuerpo, lo cual no deja de significar un universo en sí prácticamente. Así que bueno, pues eh, lanzado este tema, lanzada esta idea y contada esta noticia, que esperemos que tenga su desarrollo y que pronto podamos ver estos eh, test basados en este nanodispositivo tan interesante, vamos a irnos con las consecuencias de la pandemia en la Tierra. Vamos a irnos con el silencio sísmico.
0: Los confines del universo explorado aguardan la llegada de nuestras naves. Mientras tanto, muchos proyectos miran a la Tierra desde nuestros cielos para comunicarnos, predecir condiciones climáticas o de tráfico. Otros investigadores abren nuestros ojos hacia planetas cercanos, lejanos, similares a la Tierra o a galaxias desconocidas. Nuestro viajero de la ciencia se pone la escafandra y el traje espacial. Estamos en el Portal al Espacio.
1: Estamos ya en el portal al espacio con Ana Rodríguez preparada ya con su teléfono rojo de Moscú prácticamente, eh, bueno, desde su estudio también. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Qué tal estás llevando el confinamiento? ¿Cómo vais? la marmota creo que, que
5: todos los días te digo lo mismo, aburritos
1: ya, cansados. <risas> Pero bien, estamos, Ana. ¿Qué ganas tenemos, ¿verdad, Zara? De poder movernos, de poder salir un poquito, de estar más activos, de, de ¿verdad? De
5: poder ir a la radio Exactamente
1: no Exactamente Pero Bueno, ahora oye bien. que estamos confinados eh, el ruido sísmico que se produce habitualmente por el ser humano se ha reducido ¿Sí? y aparece este concepto como algo importante el silencio sísmico ¿Qué quiere decir Exactamente
5: pues básicamente eh, es que hay menos flores en la Tierra y es eh, porque no estamos nosotros circulando por ella. Así que algo relativamente bueno ha traído el, el coronavirus, para, en este caso para el círculo de científicos enfocados al estudio de, de la sismología. ¿Por qué? ¿Por qué hay menos movimiento? Bueno, pues los, los humanos solo con nuestro movimiento causamos pequeños movimientos en, en la Tierra y con, esos, en, con este movimiento eclipsamos a los que se producen de forma natural. Os voy a poner dos ejemplos. De, en el histórico de los, de los movimientos sísmicos provocados por los seres humanos, hay dos casos eh, que se recuerdan en el sector como bastante reseñables. El primero fue, el primero de los más recientes, fue en 2011 en un concierto de los Foo Fighters. ...en Estados Unidos, eh, que bueno, pues se pudo registrar... ...el movimiento que ejercía la gente... ...cuando saltaba el ritmo de la música... ...los sismólogos podían eh, decir prácticamente qué canción era... Eh, cuando, ...cuando miraban eh, los movimientos... ...y luego también en 2017, un partido en el Tamnou, Nou... Eh, ...también registró un gran movimiento sísmico... ...cuando el Barça metió eh, un gol, debía ser una final... ...o, o algo importante porque bueno el, el movimiento fue muy grande en uno de los eh, de los aparatos situados a unos cinco kilómetros de, del lugar donde se encuentra el tambo cuando nosotros vamos a caminar por eso cuando caminamos cuando salimos a trabajar los conciertos el transporte las horas punta en las que hay mucha gente en la calle eh, bueno pues se producen nuevos movimientos que los científicos ya tienen registrados como normales porque tienen que contar con ellos especialmente los que están más cerca de las ciudades, pero ¿qué pasa? Que ahora no salimos, la hora punta es más o menos cuando vamos a por el café a la cocina o cuando vamos a... nos despertamos por la mañana. Así que bueno, pues los, los sismólogos están relativamente contentos porque van a tener unos meses en los que van a poder estudiar eh, los movimientos naturales de, de la Tierra en zonas eh, normalmente urbanas eh, sin la... Sin la la intromisión humana, lo cual para ellos a nivel de datos es bastante interesante eh, pues bueno, para, para hacer estudios más a largo plazo. Ahora mismo se están dedicando a recoger el mayor número de datos posible porque saben que esto eh, va a terminar en algún momento así que, eh, y quieren que termine también, pero, pero para ellos es bastante interesante y, y vamos a ver qué, qué conclusiones sacan de ellos. En cuanto a los movimientos naturales, eh, siguen siendo los normales no hay, no hay nada raro eh, pues para que la gente se quede tranquila pero pero bueno es bastante interesante el, el efecto que tenemos en, en la Tierra y en este caso en los movimientos sísmicos
1: Y una pregunta que imagino que se hace mucha gente y que no sé si, si nos has eh, podido comentar es eh, la detección, por tanto, de movimientos sísmicos es un poquito más fácil, ¿verdad?
5: Exactamente. A ver, eh, en este caso se refieren a, a los movimientos que están centrados en zonas urbanas. Es decir, lo, las grandes fallas eh, siguen estando estudiadas al 100% y son muy sensibles como para que el ser humano tenga un efecto demasiado grande a la hora de no detectarlos. Sí que pueden ser más precisos a la hora de tener datos, eh, pero bueno, eh, es algo un poco más curiosidad científica y para ellos, para estudio, que un gran efecto en que no sean capaces de detectar los grandes movimientos sísmicos que sean peligrosos para, para, la, para el ser humano. Así que, bueno, en ese sentido, eh, quieren quieren transmitir calma, que no es que tengamos un efecto terrible sobre, sobre los datos, eh, pero bueno, es, es interesante ver lo, las conclusiones que saquen de, de esta situación
1: nos dicen por aquí por redes las fábricas, los gritos, el metro en subsuelo nos lo dice Josu, los animales necesitan escucharse unos a otros y con tanto ruido no armónico este equilibrio se rompe nos dice además que el monte está precioso y que jamás ha tenido tanta vida hay un tema también curioso ahora en este sentido que apunta también un poquito Josu entre líneas que, y Mamen también, que nos habla de biomagnetismo que si hemos hablado de ello en programas anteriores ya te comentaremos eh, Mamen y es Claro, también es verdad que en el mar la influencia de las ondas de los barcos, etcétera, se ha reducido por porque, bueno, también hemos reducido nuestra actividad marítima con lo cual podríamos llegar a tener una mejor comunicación entre entre delfines, ballenas, etcétera
5: De hecho, los, los delfines y las ballenas se están acercando muchísimo a las, a las costas, cosa que no suelen hacer eh, normalmente porque bueno pues están llenas de, de barcos, lo cual, aparte de asustar eh, ...les impide comunicarse entre entre ellos y ahora podemos ver Venecia con, con delfines... ...incluso las ballenas se están acercando a, a la zona de costa de donde se están migrando ahora mismo... Y, ...y efectivamente ahora mismo no hay nada que les impida comunicarse y, y eso es bueno para ellos... ...el problema que tenemos ahora es que aunque no estemos saliendo a la calle estamos contaminando el doble... ...aunque parezca mentira... Porque seguimos produciendo demasiado plástico y se está yendo al mar directamente, estamos lavando muchísimo más y bueno, pues el, el consumo de detergente también termina en, en el mar, entonces sí que es cierto que estamos limpiando el aire pero tampoco estamos haciendo muy buen trabajo por la parte eh, del, del mar, así que hay que seguir trabajando en eso.
1: Pues es verdad, muy bien, ahora porque además nos ha recordado un tema bastante curioso y bastante interesante, que es que efectivamente eh, no estamos cuidando tanto como quizá creemos esa otra parte, que también que también es eh, realmente importante, que son nuestros océanos. Pues muchísimas gracias, Sara, por habernos a traído vosotros. este pedazo de tema, como siempre.
5: Más la semana que viene.
1: Nosotros desde aquí vamos a abrir el portal al pasado porque la siguiente historia viene de Finlandia pero viene desde la Guerra Fría Al, al pasado, y nos encontramos en él junto a Teresa Fernández, que se ha ido a Finlandia. Bueno, se ha ido a Finlandia entre comillas. Porque... No estaría
2: mal, no estaría mal.
1: <risas> porque, a ver, la tenemos aquí confinada. Pero bueno, y además nos hemos ido más allá. Por eso os decía, hasta la Guerra Fría. ¿Qué pasó en la Guerra Fría? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué Finlandia ahora.? Mismo está entre los mejores, eh, entre los países mejor preparados para afrontar el coronavirus. Nos lo cuenta Teresa, ¿qué ha pasado?
2: Pues eh, lo que pasa en Finlandia, Carlos, es que allí mmm, tienen mascarillas de sobra, no les faltan respiradores, ni material quirúrgico, tampoco guantes, ni batas de protección. Todo ello gracias al acopio de material eh, médico, energético y alimentario que el país nórdico lleva haciendo desde la Guerra Fría en lugares secretos a lo largo y ancho del de país. Entonces, eh, bueno, todo viene por el empeño finlandés de mantener un poco a raya el pasado. En concreto, el fantasma de la ocupación rusa de 1939, que es lo que ha hecho que el país nórdico se encuentre ahora eh, preparado para poder afrontar mejor la crisis sanitaria. El país nórdico, eh, a pesar de quedar eh, del lado occidental con el telón de acero, decidió no formar parte de la OTAN, aunque sí estaba alineada con su postura. Y lo que hizo fue, eh, durante décadas, desarrolló eh, extensos planes de contingencia ante cualquier tipo de crisis, a través de su servicio militar, que allí es obligatorio. Si bien es verdad eh, que sus ejercicios militares han estado orientados a una potencial invasión de una fuerza extranjera, finalmente ha sido el virus lo que ha activado toda esa maquinaria de supervivencia. Tanto es así que el pasado 23 de marzo la directora general del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud anunció que el Gobierno recurriría en esta crisis a la infraestructura del Centro Nacional de Abastecimiento de Emergencia, cuyo acrónimo en inglés es NESA mientras se, eh, bueno, se confinaba la población ¿no? para luchar contra el COVID entonces el país ha tomado una decisión histórica abrir por primera vez eh, sus almacenes secretos para que no les falte lo básico a sus más de 5 millones de habitantes durante la pandemia
1: A mí me encanta el nombre de NESA suena a película de espías suena a um, algo secreto ¿Qué, ¿Qué es esto de la NESA?
2: Eh, bueno, pues eh, la NESA son unos almacenes de abastecimiento en caso de emergencia. Nacieron con el objetivo de ayudar a construir y a mantener la resiliencia de la sociedad y la economía finlandesa. Cuentan con un presupuesto aproximado de 1.200 millones de euros que se financian mayoritariamente con impuestos a la energía. Aunque se creó formalmente en 1993, ya en los años 50 el gobierno finlandés decidió hacer acopio de recursos básicos para afrontar amenazas. Primero eran básicamente militares, pero más tarde se tuvieron en cuenta otras posibles crisis como la climática, la sanitaria o los ataques informáticos. Entonces, poco a poco, el Ejecutivo estableció que cada cinco o seis años aproximadamente se revisarían las necesidades de almacenamiento y así fueron añadiendo productos como petróleo, el cereal, todo tipo de productos sanitarios que van desde agujas a jeringas desechables, vías para intubación o catéteres de todo tipo.
1: Surge también la pregunta de quiénes son los proveedores de Finlandia porque en este momento nos estamos dando cuenta muchos países de que dependíamos en exceso de la producción asiática.
2: Bueno, en este sentido no dista mucho respecto a lo que hacen otros países. Ellos también recurren al mercado internacional para las compras a través tanto del sector público como del privado. Sus principales proveedores son China y Corea del Sur, uh -huh. pero también hay países europeos como son Polonia, República Checa o Francia. Hay que apuntar que, como ha ocurrido en otros países, el acopio de material en el mercado exterior eh, para incrementar las reservas que ellos tienen pues eh, ha, no ha estado exento de errores Entonces realizaron una compra millonaria de equipos de protección Que han resultado inadecuados para los hospitales eh, Sin embargo, esto allí sí ha tenido consecuencias Como es la dimensión del consejero delegado de la Nesa. Ah, que ahí dimiten Ahí sí han dimitido Entonces, bueno, el gobierno lo ha aceptado porque considera necesario ¿no? Que se mantenga la confianza en el sistema
1: Oye, ¿y qué ventajas puede tener este sistema de almacenamiento? Porque a mí se me ocurren muchas y la verdad que me encanta. ¿eh? Yo creo que esto sería extrapolable a otros países.
2: Sí, yo creo que es un sistema que, del cual deberíamos de aprender todos de ahora en adelante, sinceramente. Pero básicamente dos eh, son las ventajas y además son muy importantes. Por un lado es la capacidad para amortiguar el factor tiempo. ¿Qué quiere decir? Que mientras el Ejecutivo finlandés va cerrando eh, compra de material imprescindible, las autoridades van echando mano de las existencias que ya tienen para evitar los problemas de suministro y la segunda ventaja sería la ubicación de estos almacenes también muy importante se encuentran repartidos por todo el país a fin de descentralizar la distribución de material sensible y generalmente están situados en las inmediaciones de los grandes hospitales ello permite que en tanto el tiempo como la distancia que pasa desde que el material sale del al almacén hasta que llega a manos del paciente o del médico sea lo menor posible
1: no sé si tenemos algún ejemplo de algún otro país que tenga un sistema pues, parecido. Eh,
2: efectivamente, Suecia eh, tenía un sistema parecido. Tampoco entró a formar parte de la OTAN y, igualmente, desarrolla con regularidad planes de contingencia ante una posible amenaza extranjera. Pero eh, en los años 90, tras la caída de la URSS, de, se deshizo de este de sistema ¿no? de almacenamiento en caso de, de crisis.
1: Pues una pena, porque la verdad es que me parece buena idea. Hay que tener en cuenta también la conducidad de los productos, etcétera, etcétera. Pero seguramente tengan eh, suficiente potencial ahora mismo como para afrontar una pandemia de las características de las que nosotros estamos afrontando. A pesar de las eh, señales que daba la OMS, muchos países decidieron que no era necesario todavía eh, hacer acopio. Entonces, bueno, pues no lo han hecho así que eh, nos hemos encontrado con situaciones de desabastecimiento, de falta de materiales, etcétera. Es verdad que incluso la OMS no era capaz de calcular la velocidad y la capacidad que esta pandemia iba a tener para pillar de sorpresa a todos los países, incluso a los más desarrollados y a los más potentes sobre el papel, pero así nos ha pillado a todos, <risas> absolutamente mmm, desprotegidos, y en muchos casos con situaciones mmm, realmente tristes eh, para la sanidad eh, pública, privada, para, para los eh, sanitarios, para los profesionales eh, médicos, enfermeros, etcétera que no solo sufren la cantidad de personas que están en sus hospitales, sino que también la falta de recursos materiales para poder trabajar y para poder protegerse. Con lo cual, bueno, pues gracias Teresa por habernos traído este sistema, eh, tan interesante y del que quizá muchos países puedan tomar nota a partir de ahora porque creemos desde aquí, desde el viajero, que no va a ser la última pandemia de este tipo que vamos a vivir, con lo cual a no ser que mmm, se mejore mucho las condiciones sanitarias en algunos países, a no ser que realmente se haga un plan mundial contra este tipo de pandemias, la verdad es que nos parece bastante, bastante difícil que, que, bueno, que no vuelva a ocurrir algo parecido. Nos vamos a ir en un momentito, cogemos las maletas y nos vamos de Finlandia, puente aéreo, hasta Estados Unidos, con Teresa Gundín.
0: Nuestro viajero de la ciencia se adentra en el portal de las ciencias naturales, en los avances que nos ayudan a comprender mejor la vida en la Tierra y cómo conservarla. El planeta azul nos espera.
3: vale
1: ya tenemos con nosotros a Teresa Gundín desde Estados Unidos qué tal Teresa cómo estás qué tal Oye,
6: me hola Teresa que te
1: un poco parece que tenemos algún problemita con esa conexión con Estados Unidos vamos a probar de nuevo ¿Qué? Teresa nos oyes
6: ¿Me escucháis? Ahora sí. Ahora me escucháis mejor, ¿verdad? Mucho mejor. Vale, sí, es que hoy estábamos teniendo problemas técnicos con el tema de la tecnología, ya sabéis.
1: No pasa nada. Oye, pues nada, que nos comentabas un poquito que la naturaleza estaba volviendo a Estados Unidos, pero también vaya situación que, que tenéis, ¿no? En estos momentos eh, las, la epidemia está avanzando... Y se ha demostrado, se está demostrando que el país no estaba del todo preparado para intentar defenderse.
6: Sí, bueno, justo como estás diciendo, eh, efectivamente ya estamos a la cabeza del mundo con 641.166 casos y casi 32.000 muertes. Y luego, bueno pues ahora es muy curioso cómo los estados entre sí, eh, bueno, por deciros que se están enfrentando, porque Trump ha decidido que va a reactivar la economía ya. Y bueno, como él no tiene potestad absoluta para que todos los estados eh, lleven a cabo esas medidas, pues eh, está habiendo mucha disparidad de opiniones. Eh, es, es todo muy loco porque al final se están tomando medidas muy conservadoras y, y priorizando la salud. Por otro lado, se están tomando medidas económicas. Bueno, está siendo un jaleo bastante considerable. Yo os puedo contar eh, desde aquí, desde San Francisco, que uh -huh. es verdad que la economía se está reactivando. Se está priorizando mucho la salud pero, por ejemplo, ahora han vuelto a abrir los parques y las playas, lo cual, pues, llama mucho la atención y también asusta a la población, ¿eh? O sea, lejos de que estén contentos, eh, asusta.
1: Es decir, ¿tú crees, Teresa, que la población está, le está llegando la información sobre el COVID-19 y comienza a haber un poco de desconfianza en sus diferentes autoridades estatales?
6: Sí, sí, claro, porque ahora la... Por decirlo mal y pronto, la muerte se está viendo eh, muy de cerca. Ya sabéis que los hospitales de Nueva York ya están completamente desbordados. En San Francisco también se nota. Eh, luego la, la expansión del virus o el contagio del virus, pues eh, eh, es, muy, es muy fácil y, y está llegando a todos lados realmente. Entonces ahora la disparidad, sobre todo de opiniones, es eh, pues de un bando y de otro y Claro, cada Estado al final está tomando sus propias medidas. Por lo tanto, ya que más que hacer responsable al país en general, eh, cada Estado es responsable de las medidas económicas que toma y de las medidas, sobre todo, sanitarias.
1: ¿Cómo ha caído entre la población esta noticia que conocíamos de que Trump va a eliminar la financiación para la OMS...? ha lanzado duras críticas contra esta organización asegurando que se había preocupado más de China que de otras naciones y que no había avisado con suficiente tiempo, aunque quizá parezca un, bueno, una estrategia, una cortina de humo, para bueno pues ocultar que, que los primeros, igual que pasó en Inglaterra, en infravalorar la amenaza del coronavirus, pues fueron... Muchos gobiernos, ¿eh? no solo el de Estados Unidos, pero muchos otros alrededor del mundo la han, la han ido infravalorando. No sé, ¿qué tal ha caído por ahí sí, esa noticia?
6: Bueno. Eh, bueno, ya os digo que, que está ahora mismo el país está dividido en dos bandos. Eh, por ejemplo, pues eso, medios como la CNN, que es anti-Trump, completamente pues de, de, defiende que al final el gobierno solo está asesorado por su cúpula, ni siquiera por eh, expertos en, en salud. Eh, a la Organización Mundial de la Salud no les está haciendo, entre comillas, ni caso, y el Gabinete de Crisis y el Gabinete Económico pues al final está presidido, eh, presidido por Ivanka, que es su hija, eh, el, el marido. Entonces, bueno, eh, es precisamente lo que se está cri criticando, que se esté dando mucha más prioridad a la economía sin la salud eh, estar teniéndola en cuenta. Al final, eh, el, ...su único discurso... lo estamos haciendo bien... ...y las... ...comillas entre una guerra... ...son necesarias... van a ocurrir sí o sí... ...pero que lo importante es amortiguar la economía... ...entonces bueno, lo que sí que se puede ver... ...es como las distintas empresas... Eh, ...llevando a cabo... Eh, ...diferentes estrategias... ...y Bill Gates por ejemplo... ...que está en tema... Eh, ...pues apoyando mucho, asesorando mucho dice que el tema del social distancing, es decir, las medidas de seguridad nuestros, se deben eh, continuar hasta 2021-2022. Es decir, esto va a ser un impacto psicológico no solo hacia la población de Estados Unidos, sino hacia la población del mundo, en particular nuestra cultura española, pues pues muy grande, porque, porque lo, lo vamos a notar que al final las medidas de distanciamiento social se prolonguen hasta dos años, ¿no?
1: Pues efectivamente, muchísimas eh, gracias, eh, Teresa, es un honor y es un lujazo tenerte desde Estados Unidos y bueno, pues ya, ya hablaremos un poquito más de la naturaleza, de cómo va volviendo poquito a poquito allí a Estados Unidos, también a recuperar su terreno y nada, pues que tengáis muchísimo cuidado y mucho ánimo con todo, Teresa. Gracias chicos,
6: os mando mucho ánimo y un beso muy grande.
1: Vale, pues genial. Muchísimas gracias a Teresa Gundín y ya os digo que es un lujazo tener a Teresa en Estados Unidos y que nos cuente todo lo que va ocurriendo por ahí. El comercio de animales salvajes, ya que hablábamos de animales, está también en el centro de la polémica. Hay dos cuestiones muy interesantes. Una, los mercados asiáticos, los mercados, por ejemplo, el de Wuhan, que tan, que tan famoso se ha hecho, en el que se mezclan sangres de diferentes animales que sacrifican vivos para atender a las prioridades culturales de algunos clientes, ¿vale? Ese mercado pudo ser el origen, pudo ser el epicentro de la pandemia, si no se nos descubre algo que hable en contra de esta teoría, y resulta que el comercio con animales salvajes ha estado en desde el principio en la polémica, pangolines, murciélagos, etcétera. Eh, Sara Poza, ¿qué sabemos de esta situación? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿me escucháis bien? Perfecta.
7: Genial, pues nada, encantada de estar un jueves más, aunque sea en la distancia, como dice Ara, con ganas de volver a la radio, pero de momento nos conformamos con estar aquí.
1: Pues sí, Sara, pero ¿qué le vamos a hacer? A ver si podemos volver prontito, que tenemos unas ganas todos tremendas.
7: Muy prontito. Pues qué os cuento, pues como muy bien dices Carlos, estos mercados, eh, bueno, pues están de actualidad, eh, de especial actualidad, desde que comenzó todo esto del del coronavirus, porque es cierto que los expertos en, en conservación hace ya décadas que, que llevan alertando sobre el riesgo de, de estos mercados, no, eh, el riesgo de, no solo de estos mercados, sino de cómo eh, impulsan de, de alguna manera la extinción de especies en peligro. ...y además pues puede ser fuente de propagación de, de enfermedades. Bueno, como, como bien sabemos, estos mercados, los mercados denominados húmedos... Eh, ...que precisamente llevan ese nombre por el, el hielo que, que se derrite... ...que previamente está conservando esos alimentos frescos, vivos en, en muchas ocasiones. Entonces, eh, esta polémica ha llevado incluso a bueno pues a la propia China... ...a tomar medidas eh, que concretamente bueno, pues se van a cerrar en, en mayo... ...y bueno, hasta ahora el mensaje de la, de la Sociedad... ...para la conservación de, de la vida silvestre es claro... no ...y consiste en lo que comentamos, prohibir los mercados... ...de animales vivos que comercian con esa vida silvestre... ...y así pues detener el, el tráfico ilegal y la caza furtiva de, de animales... Bueno, pues a raíz del brote en, en Wuhan, China introdujo la prohibición de toda agricultura y consumo de vida silvestre viva. Y bueno, como os decía, se espera que la ley eh, se, se haga efectiva a finales de, de este mes. O sea, a finales de este año, perdón. Eh, también es cierto que Vietnam eh, está eh, intentando... <ríe> promover también este tipo de, de leyes que, que pongan un poco fin a todo esto. Pero ¿qué ocurre? Se encuentran con una barrera cultural muy grande y es por lo que muchos expertos creen que esto va a suponer un, un problema más serio del que pensamos. O sea, no solo digamos que forma parte de, de la cultura, a lo mejor de ciertas élites eh, que lo consideran eh, pues el consumo de ciertos animales como un elemento de lujo y una demostración ¿no? de estatus. De también existe la creencia de que estamos ante alimentos frescos, eh, alimentos frescos, que es lo mejor que puede haber en el mercado, ¿no?, y, y baratos. Entonces, mmm, acabar con, pues, con, con esa creencia y hacer que todas esas personas que se dirigen a esos mercados a comprar sus alimentos no lo hagan, pues puede ser uno de los impedimentos más importantes que, que existan para, para penetrar. También remarcar, que es muy fácil señalar con el dedo, pero esto no es solo un problema de de China eh, ocurre también en, en Occidente, el gusto por los animales exóticos no es una cosa nueva ni viene de, de, de China y bueno pues ahora mismo eh, es ahí un poco donde donde nos encontramos Carlos, con, con la necesidad de, de tomar medidas porque como dices sería fácil eh, pues tener una nueva pandemia cuyo origen pudiera estar en esto, recordamos que el SARS, el síndrome respiratorio agudo, severo, el síndrome respiratorio de Oriente Medio y el ébola tienen origen en, en animales
1: y el contagio de animal a humano. Efectivamente, pues sí, Sara, la verdad que aquí todos tenemos nuestra parte, todos tenemos nuestra responsabilidad y, por supuesto, eh, los gobiernos de todo el mundo. Y la verdad que me alegro mucho de lo que nos has contado sobre China, que hayan conseguido o que estén intentando regular un poquito este esta alimentación de vida salvaje y, por lo menos, que tengan una serie de parámetros, porque en Europa somos quizá muy específicos con los parámetros eh, de cada producto que exportamos y bueno, pues otros países a veces tienen más deficiencias en estos temas y eh, al final de lo que se trata es de cuidarnos entre todos, ¿no? Hablaba Teresa Gundín de un tema interesante que es eh, las teorías de Bill Gates sobre lo que podemos hacer para mejorar el mundo y hablaba Bill Gates de una cosa que es bastante lógica pero que a mucha gente se le olvida y es que todos formamos parte del mundo, es decir, que si hay partes en el mundo donde la gente se puede infectar fácilmente de cualquier cuestión, ya sea en China, ya sea en África, ya sea en Europa, ya sea en América, todos eh, tenemos que intentar que eso no ocurra, todos tenemos que poner nuestro granito de arena mmm, para intentar que eso no pase y para mejorar las condiciones sanitarias de todo el mundo, así que bueno pues es una parte ahí de responsabilidad eh, para, para todos. Eh, Sara, también creo que conoces bastante bien la situación de, de Vietnam y lo que ocurre allí. Eh, bueno, no sé si tienes alguna cuestión específica sobre, sobre Vietnam, pero bueno, como sabemos que lo conoces, eh, nos gustaría ya, preguntarte.
7: Bueno, concretamente yo tengo más contacto con, con Taiwán, que, que como sabéis ya en su momento os conté cómo precisamente por la experiencia de, de estas enfermedades, como el SARS eh, fue... Eh, devastador en, en su momento, eh, ello le ha traído una experiencia tanto a la población como al gobierno... ...y han, han podido atajar desde el minuto cero la enfermedad, no han tenido más de medio centenar de contagios... ...hablaba con un familiar precisamente de forma directa y me comentaba cómo la población está verdaderamente... ...verdaderamente concienciada con respecto a Vietnam, simplemente decir que al contrario de, de lo que se pueda pensar... ...también está en aras de, de tomar medidas para atajar o regular de, de alguna manera, aunque tendríamos que ver cómo lidiar con esa palabra de regular estos mercados húmedos, pero bueno, por lo menos nos queda la, la esperanza de que se está trabajando en, en ello desde, desde el gobierno.
1: Pues muchísimas gracias también, Sara Poza, por estar con nosotros un día más desde ese estudio tan bonito que tienes montado, ahí desde tu pequeño estudio de oro. Y, y nada, pues gracias de verdad porque hemos hecho un programa bastante completo yo creo y vamos tocando cada vez más pequeños matices del COVID-19, de esta enfermedad y del coronavirus y vamos poco a poco completando el mapa también para dar mayor comprensión a nuestros oyentes que por cierto, cada vez nos siguen más, eh, estamos eh, muy cerquita de tener eh, mil seguidores en Facebook pero en Evox también hemos superado hace tiempo ya esa cifra y estamos más cerca de los 2.000 con lo cual, eh, fenomenal la verdad que poco a poco vamos avanzando y, y bueno, pues os lo, os lo agradecemos mucho a todos esos nuevos que estáis ahí también a nuestros nuevos eh, y queridos eh, compañeros Nos vamos Hoy ya. hacemos el programa el 151 viajero. El programa 151 es este, efectivamente pues lo celebraremos en redes, nos vamos ya, pero sabéis que en Facebook, si buscáis El Viajero de la Ciencia, estamos en todas las redes de podcast y también en Twitter y en la página de Capital Radio, capitalradio.es, donde tenéis todos nuestros podcasts. Nos vemos en el próximo episodio del de Viajero de la Ciencia.
0: ¿Cómo está cambiando el coronavirus nuestro día a día? En Capital Radio te lo contamos. Especial informativo crisis del coronavirus. De lunes a viernes de 2 a 3 y media de la tarde. Abordamos la información sanitaria de la mano de Francisco García Cabello. La movilidad y los transportes con Chimo Ortega. Y las áreas de interior y defensa con Federico Quevedo. Especial informativo crisis del coronavirus en Capital Radio para saber más y conocer mejor lo que está pasando. De lunes a viernes de 2 a 3 y media de la tarde. Dirige y presenta Chimo Ortega. Capital Radio contigo. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.